0: Ausgabe 22 des Science ScienceBusters Podcasts. Seit März gibt es unseren Podcast, also erstmals Gelegenheit zu einem Jahresrückblick und wir schauen zurück auf 365 Tage
1: und 13,8 Milliarden Jahre.
0: Ah. Herzlich willkommen im neuen Jahr, am 3. Jänner 2022, bei der 22. Ausgabe des Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzen wir zum zweiten Mal gegenüber Ruth Grützbauch, Astronomin. Hallo. Hallo. 2021, im abgelaufenen Jahr, ist natürlich viel passiert, wie oft in abgelaufenen Jahren, ein paar Lockdowns hat es gegeben, hervorragende Schutzimpfungen gegen Covid-19 stehen uns zur Verfügung. Zuletzt ist noch einer dazugekommen, mit dem jetzt endlich auch alle Autodidakten-Fachkräfte für Totimpfstoffe aller Art ihre wertvollen Immunsysteme behelligen wollen. Politisch sind einige Karrieren in die wohlverdiente Zielgerade abgebogen, aber wenn man mit den Astronomin zurückblickt, dann... Gilt natürlich zweierlei. Erstens, man weiß, was die Sterne bringen, weil äh, man schaut immer in die Vergangenheit, wenn man in die Sterne schaut.
1: Das ist praktisch, ne?
0: <lacht> Und zweitens ist ein politisches Rumoren ja gar nichts dagegen, worauf man sich in der Extragalaktik vorbereitet, nämlich auf einen Frontalzusammenstoß zweier Galaxien.
1: Das kommt auf jeden Fall auf uns zu, ja?
0: Ich bin schon gespannt. Bevor wir uns aber diesem galaktischen Buserer zuwenden, eine Frage eines Zuhörers von Christoph, der uns seine Frage über Telegram geschickt hat. Hallo, liebe Ruth, mein Name ist Christoph. Ich würde gerne wissen, wie Superstrukturen wie die Sloan Great Wall zusammenhalten. Fragt Herr Christoph, vielen Dank für die Frage. Zusammenhalt wird ja auch bei uns Menschen gerade in letzter Zeit wieder häufiger beschworen. Was machen da Galaxien besser? Sind die tatsächlich geübter und routinierter im Zusammenhalten oder gibt es da auch jedes Wochenende Krawallscheine, Demonstrationen, aus denen dann gebrüllt wird Widerstand gegen die Diktatur der Schwerkraft?
1: Ja genau, glücklicherweise können Galaxien nicht Widerstand brüllen und auch wenn sie es tun würden, das hilft ihnen nichts. Gut, das ist bei den Menschen vermutlich ähnlich. Es gibt kein, kein Entweichen. Es ist natürlich die, die Schwerkraft, die diese großen Strukturen mhm. zusammenhält und im Fall dieser Aber Sonnen, was ist die Great ja, Sloan, Sloan irgendwas? Das, das ist ein Galaxienfilament Also es ist ja so, dass Galaxien... Wenn man den Namen nicht kennt,
0: dann ist man <lacht> mit Galaxienfilament viel besser bedient
1: Einfach, man kann durch andere Fachausdrücke dann einfach alles ganz schnell ja. zu Zufriedenheit aller erklären. So geht es so auf
0: Konferenzen wahrscheinlich zu, oder? Genau,
1: nein, auf Konferenzen sind es immer die Magnetfelder. Ja. What about magnetic fields? Und dann ist Stille, genau. Filamente. Es ist ja so, dass Galaxien sehr gerne zusammenhalten. Also Galaxien sind ja nicht gern allein
0: die, Obwohl sie eh schon so riesig sind und, -hmm. äh, weiß nicht, ein paar Milliarden Sterne in sich beherbergen und doppelt -hmm, oder so viel Planeten. Ein paar
1: hundert Milliarden oder ein paar Billionen, paar mil, äh, das war das englische Wort, ein paar Milliarden. Nein, das kenne ich überhaupt nicht mehr aus.
0: Tausend <lacht> Milliarden, also ein paar Billionen und dann tatsächlich... Genau,
1: Billionen, ich bin, bin immer verwirrt, weil das irgendwie auf Englisch ja, die haben ja mhm. keine, keine Arden, die mhm. haben nur die Ohnen und da geht es nach um, Billions gleich mit Billions weiter. Und dann
0: gleich Trillions.
1: Und dann gleich Trillions mhm, und dann so geht es weiter. Ja.
0: Die sind ja nicht ja. allein, die haben ja unfassbar viele Himmelskörper schon in sich Richtig. und trotzdem wollen sie noch als, als Riesenstrukturen trotzdem nicht allein sein.
1: Trost, trotzdem wollen sie noch mehr. Mhm. Ja, es ist ja so, dass die Milchstraße in einer eher kargen Gegend mhm. des, des Weltraums wohnt. Also wir sind irgendwie so ein Bauernhof am Land. Ne? Mhm. Und äh, die meisten Galaxien, also viele Galaxien sind auch in kleinen Gruppen, so wie die Milchstraße, aber sehr wenige Galaxien sind allein. Mhm. Und viele Galaxien sind in riesigen Strukturen, sind Galaxienhaufen. Und diese Galaxienfilamente sind eigentlich jetzt nicht so Strukturen per se, also einzelne abgeschlossene Strukturen, sondern das sind Strukturen von Strukturen. Ja? Also das sind Zusammenkünfte von mhm. vielen großen Galaxienhaufen, diesen Superhaufen, also Haufen von Haufen von Galaxien.
0: Also so viele Filamente sind quasi Oktoberfeste der Galaxien,
1: <lacht> so eine Richtung, ja. Also wo an
0: einem Tisch schon viele Menschen sitzen, die extra zusammengekommen sind, die auch nicht allein bleiben wollen. Genau. Und, und, und dann gibt es ganz viele davon. Ein
1: Bierzelt-Zusammenkunft hm. quasi, ja, hm. richtig, genau. Und Aber
0: diese die Filamente sind ja also ziemlich das Größte, wenn ich es richtig in Erinnerung hm. habe. Fangen wir mal an. Also es gibt ja. halt Planeten und Sterne und dann, die bilden oft das Sonnensystem, oder?
1: Genau, also Planeten um ihre Sterne extrem mhm. nah im Vergleich ja, zu den Entfernungen im Weltraum sind die Planeten unglaublich nah an ihren Sternen dran. Mhm. Da kommt dann sehr, sehr, sehr viel leerer Raum zum mhm. nächsten Stern. Ja. Und Sterne sind aber natürlich auch nie allein eigentlich, es sei denn, es ist ihnen irgendwas Furchtbares passiert und sie wurden aus ihrer Galaxie hinausgeschleudert durch eine Interaktion zwischen Galaxien, das passiert. Der Sterne,
0: die allein im Weltraum mhm. unterwegs sind, das gibt
1: ja, das gibt's. Also vor allem auch in Galaxienhaufen gibt es das, mhm. wo Sterne quasi eben durch diese wiederholten Zusammenstöße, die dort passieren, aus ihren Galaxien rausgezogen, rausgeschleudert wurden und dann sich quasi so in einem intergalaktischen Raum befinden und da so rumfliegen. Aber es ist eher, also da muss was Schlimmes passiert sein.
0: In Galaxien geht es zu so wie in Tierdokumentationen, wenn der alte <lacht> Löwe vom Jungen herausgefordert wird und irgendwann einmal schaut er ein und dann muss er das Rudel verlassen. So geht Sterne Sternen auch?
1: Allerdings. Also ja, da geht es erstens zu in der Welt der Galaxien. Das ist, da da, da gibt es Brutalität, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, ja. der
0: romantische Sternenhimmel, <lacht> nachdem wir sie so sehen, ist eigentlich eine Ansammlung von Ohrschlöchern, die Gott sei Dank weit weg sind.
1: <lacht> Glücklicherweise von uns alles. Wir sind im schönen, beschaulichen, ruhigen äh, Seitenarm der Milchstraße, die auch in einer sehr beschaulichen Gegend ist, wie mhm. gesagt. Ja. Aber eben gerade in, in Galaxienhaufen geht es ordentlich zu. Ja. Ich meine, es geht auch eigentlich um die Milchstraße herum oder in der Milchstraße ordentlich zu. Die Milchstraße ist ja eigentlich selber eine Art wildes Tier, das sich da immer wieder eine kleinere Galaxie schnappt und greift und zerreißt, zerfetzt, ihre Innereien über den Himmel ver verstreut. Man nennt das dann Sternströme, <lacht> in einer weniger plakativen Art und Weise. Und Die kann man beobachten und dann verleibt sich die Milchstraße diese kleineren Galaxien ein, ja, sodass es für die kleineren schaut es scha immer schlecht aus. Im das Universum, heißt, Sonnensysteme
0: ja. vereinigen sich dann schon zu einer Galaxie?
1: Genau, also eine Galaxie ist einfach eine riesige Ansammlung aus Sternen. Ja. Also die Planeten kreisen um ihren Stern, mhm. bei uns die Sonne, und dann sind die Sterne in noch viel größeren Strukturen, den Galaxien, zusammen. Und eben, wie gesagt, es gibt äh, Strukturen, es gibt kleinere Galaxien ja mit, mit ein paar, naja, so schon, schon auch Milliarden vermutlich, oder zumindest ein paar hundert Millionen Sterne, ein mhm. paar Milliarden Sterne, und so eine normale durchschnittliche große Galaxie, wie die Milchstraße, eben ein paar hundert Milliarden Sterne. Die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die hat eine Billion Sterne.
0: Also es ist noch eine Spur größer, Doch, aber genau. die Milchstraße strengt sie an und die nicht die ganze
1: Zeit. <lacht> ja, sie sich da einfach nur Material hineinstopfen, <lacht> damit sie da endlich mit der Andromeda-Galaxie mithalten kann. In Wirklichkeit haben die eine sehr ähnliche Masse, die beiden. Mhm. Also es ist nur so, dass die Andromeda-Galaxie wirklich auch mehr leuchtende Sterne hat anscheinend. Ja, das ist aber das ist noch nicht ganz klar. Aber mhm. ja, das ist quasi unsere Nachbarschaft, die Sterne in der Milchstraße und dann... Andere Milchstraßen, andere Galaxien. Ja. Mhm. Die Andromeda-Galaxie ist sehr ähnlich wie wir, das ist auch so eine flache Spiralgalaxie. Das ist unsere lokale Gruppe, nennt man das, die Milchstraße, die Andromeda und dann noch jede Menge kleinere Galaxien. Und lokal in ja. dem Fall wirklich? Bei, bei uns.
0: Regional mhm. örtlich, also da kauft man quasi regional ja, genau. in der lokalen Gruppe einkauft. Kaufen einkaufen.
1: Sie in der Andromeda. <lacht> genau, dass da noch kein Geschäft gibt, das Andromeda heißt. Oder gibt es wahrscheinlich? Alles gibt es ganz sicher.
0: Das ist aber nur eine Galaxie und da gibt es viele. Ja. Und diese Great Sloan Wall, die Frage von Christoph, wo, wo liegt die? Wo müsste man da hinschauen, wenn man die sehen möchte?
1: Na, wir können ja diese Galaxien also tatsächlich alles sehen. Also man braucht natürlich ein Teleskop, darum hm. heißt ja auch Sloan Great Wall, weil sie mit dem Sloan-Teleskop.
0: Also ist, das, das ist, ist der das Name ist eines Teleskops. Genau. Mhm. Also,
1: es ist der Name eines, eines um Observatoriums, das mhm. den Himmel quasi systematisch beobachtet hat und sehr viele Galaxien, sehr viele Entfernungen von Galaxien bestimmt hat. Ja, es also mhm. hat den Himmel quasi schon auch photometrisch, äh, aber spektroskopisch beobachtet. Vor allem hat die, die Spektren von Galaxien aufgenommen und daraus durch die Rotverschiebung die Entfernungen dieser Galaxien bestimmt. Mhm. Und da hat sich dann halt diese riesige Struktur da irgendwie herauskristallisiert. Ja, also es ist irgendwie, dass diese, die Galaxien in ihren Galaxienhaufen, die kennt man schon länger, dass mhm. es die gibt, dass Galaxien gerne in Haufen vorkommen und da sind dann riesige Strukturen mit tausenden von Galaxien. Ja? Mhm. Diese, also ein, ein durchschnittlicher Galaxienhaufen hat schon tausende von einzelnen Galaxien. Mhm. Und dann gibt es eben noch die Superhaufen, die aus verschiedenen Haufen bestehen <lacht> und die Superhaufen zusammen bilden quasi diese Filamente und mhm. die sind dann auch nicht mehr so kugelförmig, quasi sphärische Objekte, sondern Galaxienhaufen ist meistens so irgendwas so was rundes, so was sphärisches, ja die Filamente sind aber so langgestreckt.
0: Eine Perlenkette aus Galaxienhaufen? Aus
1: Galaxienhaufen, mhm. genau.
0: Eine Supergalaxienhaufen perlenkette
1: Richtig, das ist ein guter... guter das wäre ein
0: Weihnachtsgeschenk <lacht> gewesen. Das
1: wiegt ein bisschen schwer am Hals, aber sonst irgendwie... Genau. Diese Sloan Great Wall ist eben dieses Galaxienfilament, das sich in den Beobachtungen dieses Sloan Digital Sky Survey hieß, dieser, dieser
0: mhm.
1: Survey, diese, diese Durchmusterung des Himmels. Ja,
0: und, und Sloan... Das ist das eine Ortschaft oder ist das wieder so ein Initialwort, Akronym wie in der Astronomie üblich?
1: <lacht> Stimmt, ja, die Akronyme in der Astronomie. Diesmal ist es na, die Person, die da oder die Foundation eigentlich, die Sloan Foundation, die da das Geld bereitgestellt hat.
0: Mhm. Also als Stiftung steht da genau. dahinter, die ja. diese Forschung finanziert hat. Genau,
1: so typische Philanthropiegeschichte, ne?
0: Also am Anfang einmal reinharter Geschäftsmann, <lacht> rücksichtslos, gierig, <lacht> <lacht> rabiat in den Geschäftsmethoden und auf die alten Tage dann damit halt doch ein guter Nachruf bleibt, Stiftung und dann Philanthropie, so?
1: so Wahrscheinlich so in die Richtung, also ich weiß es ja nicht zu allzu viel über den Herrn Sloan, aber mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass das ungefähr so war. Ich meine, ist natürlich besser, wenn man die Kurve kriegt, ja, zumindest ja. im Alter, ne? so am, am Sterbebett noch bereuen, das ist ja auch in der katholischen Kirche okay. Ne?
0: Ja, das ist überhaupt ähm, das Konzept eigentlich, also vorher kann man sie aufführen, <lacht> wie man will, aber bis zur letzten Sekunde hat man auch ja. Zeit.
1: Man das ist eigentlich gar kein so schlechtes Konzept, wenn man sich das überlegt. Es ja? ist dann irgendwie, wenn man das nicht hat und einfach so ein guter Mensch sein muss, hm. weil man es selber will, das ist eigentlich schwieriger, ja. Naja, es ist auf jeden Fall ein super Survey. Also es hat auf jeden Fall da irgendwie einen, seinen Zweck erfüllt, der Menschheit was Gutes zu tun. Also dieses ähm, Teleskop
0: hat den Himmel genau. ge gemustert und, und untersucht. Das kann ich natürlich nur genau. so routiniert drüber gehen und tun, als wüsste ich, was die Rotverschiebung ist und wie man das misst. Aber was macht man da genau, wenn man anhand der Rotverschiebung Entfernungen misst?
1: Also die Sache ist, die, das Konzept ist eigentlich super einfach. Es hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis ja. wir das herausgefunden haben, dass das so ist. Und war Edwin Hubble, der berühmte Astronom, war da irgendwie derjenige, der die, die Entfernung von Galaxien mit, mit dieser Rötung des Spektrums in Verbindung gebracht hat, vor ziemlich genau 100 Jahren. Das ist der, so. der Hubble, über den wir schon in der genau, letzten Folge gesprochen haben. Der, der immer vorkommt, wenn es um Galaxien geht. Was passiert ist, dass das Licht dieser Galaxien zu uns kommt, durch den Weltraum zu uns reist und auf dieser Reise quasi verschoben wird, ja, weil der Raum, den das Licht durchquert, mhm. sich ausdehnt. Und dadurch wird das Licht gestreckt. Und es ist wirklich eine, eine, eine ziemlich einfache Beziehung zwischen der Entfernung und der Streckung, weil das eine lineare so, Verbindung die, ist. Ja. Je weiter das Ding weg ist, desto mehr wird der Raum dazwischen äh, gestreckt und desto röter erscheint das Spektrum. Und ich kenne ja das Spektrum wie es aussehen soll. Ja? Also das Licht von von Sternen, weil die Galaxien bestehen aus Sternen, ja, die, auch die weit entfernten Galaxien bestehen aus Sternen, die wir kennen, vielleicht ein bisschen andere Zusammensetzung, aber immer noch mhm. sehr ähnlich. Und ähm, wir wissen sehr genau, wie wie ein Spektrum aussieht, wo die Linien sind, die die, die verschiedenen Atome verursachen, die die Zusammensetzung dieser Sterne irgendwie da verursachen. Ja, und das kann man ziemlich genau messen. Wo dieses Licht sein soll und wo es wirklich ist. Und aus dieser Verschiebung, dieser Rötung, die eben durch diese Dehnung des Raums, ja, Dehnung des Lichts zustande kommt, kann ich da die, die Entfernung der Galaxien bestimmen. Und das, das ist das, was diese... Das heißt, der
0: Rotlauf des gestreckten Lichts. Genau. Gibt uns Auskunft darüber, wie weit der Galaxie entfernt ist von genau,
1: uns. Genau. Genau. Und das ist ein total simpler Zusammenhang, der uns erlaubt, die Entfernungen von Milliarden von, von Lichtjahren entfernten Galaxien zu bestimmen, ja.
0: Das ist sehr beeindruckend. Und ja. dieses Sloan Great Wall ist eben Ansammlung von Galaxien, Superhaufen. Mhm. Wie weit weg ungefähr?
1: Der ist, glaube ich, ungefähr eine Milliarde, ein bisschen mehr. Ich glaube, eineinhalb Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das ist nur zum Vergleich. Die Andromeda-Galaxie, zweieinhalb Millionen Lichtjahre. Mhm. Und das sind schon Milliarden.
0: Also ich das ist genau. quasi also eine, eine Atometer-Galaxie, wäre ein Italien-Urlaub <lacht> und ansonsten, also das, das long Great wall ist Karibik-Urlaub.
1: So in die Richtung, oder Australien vielleicht <lacht> sogar schon, ja genau, aber es geht, es geht natürlich noch weiter. Also das ist immer noch, das ist jetzt, würde ich sagen, so gerade nicht mehr unser lokales Universum. Wir sind da natürlich nicht drinnen in diesem Filament. Wir sind auch in einem Filament, wir sind ja mhm. am Rand von einem Galaxienhaufen quasi, oder im Vorort, so mhm. in die Richtung, im Speckgürtel quasi. Also ein eher kleinerer Galaxienhaufen, der Virgo-Galaxienhaufen. Mhm. Der ist te wieder Teil einer größeren Struktur mit anderen Galaxienhaufen, dem Virgo-Superhaufen. Und der ist dann wieder Teil von einem, zusammen,
0: von einem äh, Filament, von, genau,
1: Zusammenballung von mehreren Galaxienhaufen, unserem Filament quasi. Und das ist so das, das nächste, noch weiter entfernte Filament. Ja. Also, und es gibt dann natürlich jede Menge Filamente da draus, gigantische Entfernungen, also es ist jetzt so noch in unserer mehr oder weniger Nähe, ja, dieses, dieses, Es klingt,
0: es danach viele Filamente im Universum, also ein großes Universum ist, es klingt, als ob da relativ viel los wäre, aber die Filamente sind ja trotzdem eigentlich vereinzelte Gegenstände, in, in nichts im Universum, oder? Das
1: stimmt. Die Voids, das ist quasi das Gegenstück, die Löcher mhm. im Universum, wo sehr wenig los ist oder eigentlich oft fast gar nichts. Es gibt da auch noch dann vereinzelt Galaxien mhm. in diesen Voids, aber im Grunde sind die sind die leer. Die sind größer. Als die Filamente selber, ja? Also diese Filamente hängen mehr oder weniger zusammen. Man kann sich irgendwie ein bisschen wie so ein Spinnennetzartig vorstellen, ja, die mhm. Struktur des, des, des Universums. Die größten Voids sind auf jeden Fall größer als die größten Filamente, ja. Also, also das, das ist ja
0: philosophisch
1: viel nichts. Daraus. Also das Nichts ja.
0: ist größer als das mhm. Etwas im Universum. Mhm.
1: Genau. Und es also ist auch so, dass die Filamente, und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon wieder zurück mhm. zu der Frage, dass die natürlich von der Schwerkraft zusammengehalten werden und weil die kompakter werden im, im Laufe der Zeit.
0: Auch wenn die, die, diese große, diese Sloan Great Wall eine Milliarde oder eineinhalb Milliarde Lichtjahre von uns entfernt ist, gelten dort trotzdem dieselben Gesetze wie bei uns?
1: Ja. Natürlich, ja. Überall
0: also im Universum. Na, also natürlich. Also natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Blöde <lacht> Frage.
1: <lacht> das ist ja irgendwie der, das ist die, die, die Grundlage unserer Erforschung des Universums in Wirklichkeit. Ja, Weil auf der Erde
0: ist es überhaupt nicht so. Also schon in einzelnen Bundesländern in Österreich gelten unterschiedliche Gesetze. <lacht> <lacht> Und im Universum ist es aber überall gleich.
1: Ja, glücklicherweise. Stell dir vor, Föderalismus <lacht> im Universum. Jede Galaxie mit ihren eigenen Regeln. Ja, wo kommt man dahin? Im Grunde ist das etwas, was wir nicht beobachtet haben, hm? es ist nicht etwas, wo wir draufgekommen sind, ah, da gelten überall die gleichen Gesetze, sondern das ist ein Postulat, das wir quasi am Anfang den in den Raum gestellt haben, mhm. Weil sonst wäre ja irgendwie alles möglich, ja? Wenn du sagst irgendwie, hm, wer weiß, wie es da draußen überhaupt ist, vielleicht gelten da komplett andere Gesetze, mhm. komplett andere Naturgesetze, dann dann da dann, dann bist du irgendwie ein bisschen im leeren Raum, ja? Wie sollst du deine Ergebnisse dann interpretieren, wenn du nicht zumindest auf die, die gleichen Gesetzmäßigkeiten zurückgreifen kannst? Das ja? heißt
0: ab dem Zeitpunkt, wo man begonnen hat, einen launischen, rabiaten, grausamen Schöpfer abzuschaffen, der sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausdenken hat, können, egal welche Naturgesetze, ist man davon aus? Das war eher ein Wunsch am Beginn, dass es doch so sein möge und ist dann durch Beobachtungen bestätigt worden?
1: So in die Richtung. Die, die Frage ist natürlich, warum ist unser Universum so, wie es ist? Warum gelten genau diese Naturgesetze, diese Konstanten, warum, was auch immer, in unserem Universum? Warum hat die und die Konstante den und den Wert? Ja? Ist das alles beliebig? Dann gibt es irgendwie Leute, denen das nicht gefällt, dass das quasi beliebig ist, und man braucht da irgendwie, na, warum, ne? sehe seh ich ein. Ja? Für mich ist das irgendwie ein bisschen so, hm, naja, <lacht> es ist halt so, wie es ist. Ja? Aber es gibt irgendwie Theorien, wonach in unserem Universum diese Naturgesetze so sind, weil sie uns quasi das Leben ermöglichen und wir dann sie beobachten, und darum mhm. sind wir in so einem Universum. Und es gibt natürlich dann noch jede Menge andere Universen, in denen alle beliebigen anderen Werte und so weiter. Also diese, es ist diese
0: Feinabstimmung, äh, an ja, der, ja, der Heinz genau, Oberhummer genau, das halbe genau, Leben geforscht genau,
1: hat. Genau, genau. Das Problem ist halt nur, dass sich das ein bisschen unserer Beobachtung oder Überprüfung entzieht. Mhm. Ne? Und dann ist es eine schöne Theorie, aber…
0: Wir, wir haben ja noch nie einen Blick in ein anderes Universum werfen können.
1: Mhm. Und werden wir auch nie. Also mhm. Blick nicht, ne? weil wie soll das Licht da diesen, diese Grenze überqueren, ja. Mhm. Ne? Und es sieht auch so aus, als hätte unser Universum ja irgendwie kein, kein Ende mehr. Also
0: die Menschheit wird vermutlich vorher ein Ende finden, bevor das Universum <lacht> zu Ende geht. Und dann, und dann ist es mit dem Beobachten eh immer so, so, ja. so drängend.
1: Ja. Die Sloan Great Walls minus T hat anscheinend ein Ende. Also dieses konkrete Filament hat sich ja irgendwie dann so in den Beobachtungen materialisiert quasi, einfach als Wand. Ja, also Es mhm. sieht einfach, wenn man diesen Streifen, den, den das äh, dieser Sloan Sky Survey beobachtet hat am Himmel, wie sich von oben anschauen würde. Ja, das mhm. muss Das Ding beobachtet dann einen, einen Streifen am Himmel und bestimmt alle Entfernungen dieser Galaxien. Das heißt, so du hast dann wie so ein, ein Tortenstück mhm. im Endeffekt des Universums, das du dir daraus geschnitten hast. ja. Und wenn du das jetzt quasi von oben dir anschaust, dann siehst du eben diese Strukturen, ja, diese Blasen, diese Voids und die Filamente, die wie Wände ausschauen oder wie eine, wie eine Wand, die man von oben drauf schaut. Ja? Mhm. Und da kommt auch der, dieser Name her. Ja? Mittlerweile weiß man natürlich auch aus äh, Simulationen und so weiter, man hat quasi das ganze Universum Mehr oder weniger simuliert oder einen ziemlich großen Teil mhm. des Universums simuliert und eben diese die Entstehung dieser dieser Filamente dieser Strukturen so schon ganz gut erklären können. Ja. Und das ist es scheint die Art und Weise zu sein, wie das wie das Universum zusammenhält. Ja.
0: Durch die Schwerkraft. Durch die Schwerkraft
1: und vor allem auch die Schwerkraft der dunklen Materie. Ja. Also ohne dunkle Materie funktioniert das auch in diesen Simulationen nicht. Mhm. Der Zusammenhalt dieser Strukturen. Ja. Das
0: muss man noch kurz sagen, auch wenn man es eigentlich nicht genau weiß. Dunkle Materie mhm. ist äh, ein Konzept. Äh, wofür?
1: Für den Hauptbestandteil des Universums, mhm. das, den, den wir nicht kennen. Also es ist irgendwie so, dass man, man überall...
0: Also das ist so, das meiste ist leer für uns. Wenig besteht aus Materie, die sich in Filamenten anordnet. Mhm. Aber der Großteil ist, ist ohne dies für uns unsichtbar, aber, aber, aber doch messbar auch nicht, oder aber wir spüren die Auswirkungen. So. Genau,
1: es ist nur messbar durch die Gravitationswirkung. Mhm. ja Die dunkle Materie, das ist der, der Bestandteil des Universums, der auch dort ist normalerweise, wo die normale Materie, die wir sehen können, mhm. sich befindet. Also diese dunkle Materie ist auch in diesen Filamentstrukturen quasi angeordnet. Ja, die bildet eigentlich diese Filamente. So, also so, dass die sichtbare Materie, die Galaxien, alles, was wir beobachten können, das ist irgendwie mehr wie die Schaumkrone auf einer Welle, ja. Also, es ist irgendwie nur die Spitze des Eisbergs, die wir da sehen können. Und die meiste Masse, die vorhanden ist, die können wir nicht sehen. Nicht, weil sie zu dunkel ist, um sie zu beobachten, sondern die ist wirklich unsichtbar. Also, die ist nicht elektromagnetisch wahrnehmbar, ja, die, die strahlt nicht, in keiner Wellenlänge nichts. Ja? Die ist nur durch die Schwerkraftwirkung quasi messbar, Also sie macht sich nur dadurch bemerkbar. Sonnensysteme gehen noch ohne dunkle Materie, ja, also da die, die Bewegung <lacht> der Planeten um, um Sterne, das, das funktioniert noch. Die dunkle Materie ist halt extrem dünn verteilt, aber auf großen Skalen fällt sie dann ins Gewicht. Ja? Und auf den Skalen von Galaxien beginnt das. Galaxien drehen sich viel zu schnell, die müssten auseinanderfliegen. Da muss mehr Materie da sein, die das Ganze zusammenhält. Das also, ist
0: also wie ein Ringelspiel im Wurstelbrat oder in einem beliebigen Vergnügungspark. Genau.
1: Das sich zu schnell dreht und wo vielleicht ein paar Schrauben locker sind und dann. Das
0: heißt, die Galaxien <lacht> sind eigentlich die Sitze, auf denen man Aha. sitzt und man, man würde aber durch die Gegend fliegen, mhm. wenn nicht Ketten wären, die, die den Sitz am Kreisel festhalten. So ist es. Und diese Ketten, davon gehen wir aus, die müssen da sein, weil die Sitze nicht wegfliegen, aber, aber <lacht> es ist eigentlich ein, ein Wunsch, dass es so wäre und ja. irgendwann einmal hoffen wir, dass wir irgendwas messen oder nachrechnen können, dass es tatsächlich so ist. Aber momentan sagen wir halt einmal, ins Spiel gäbe die dunkle Materie.
1: So in die Richtung. Ja, es ist ein bisschen unbefriedigend. Ja. Das, das stimmt natürlich. Aber es ist tatsächlich so, es sind ja nicht nur die Galaxien selber, es ist auch die Bewegung der Galaxien ja, in Galaxienhaufen, die fliegen viel zu schnell durch die Gegend. Ja. Mhm. Bewegung der Filamente, der Galaxienhaufen, der Superhaufen in diesen Filamenten, ja, passt alles nicht zusammen. Ja. Es dürfte gar keine Strukturen, keine zusammengeballten mhm. Strukturen wie diese Filamente geben, ohne die dunkle Materie die Materie die wir sehen können reicht dafür nicht aus ja. oder wir haben ein kom komplett falsches Grundverständnis von der Art und Weise wie Gravitation funktioniert was, ist aber auch eher unwahrscheinlich was unwahrscheinlich
0: ne? ist aber Gravitation selber birgt ja noch einige Rätsel in sich das oder? stimmt
1: ja ja absolut also da ist es ist schon auch und das ist auch noch nicht ganz geklärt ja. also es ist schon so dass die dass die meisten Astronomen und Astronominnen auf die die dunkle Materie, obwohl wir keine Ahnung haben, was es ist, ja, da irgendwie aufgesprungen sind auf diesen Zug und dass das mittlerweile als eigentlich ziemlich gesichert gilt, dass es da irgendeine Art von Materie gibt. Also dass es wirklich etwas... Ein Zeug ist irgendwie. Ja. <lacht> es gibt aber doch auch noch eine Reihe an Leuten, die eben an, man nennt das, modified Gravity-Theorien forschen. Die nur wirklich. Mond, glaube ich. Genau, die ja. Wo die, das gibt. ist eine davon, die, die modified Newtonian hm. Dynamics, wo hm. man dann einfach das Gravitationsgesetz so modifiziert, dass man da eine Art Erweiterung einführt, eine Grundbeschleunigung. Die es gibt. So wie die Relativitätstheorie durch die Lichtgeschwindigkeit da, durch diesen Erweiterungsfaktor, die, die Newtonsche Mechanik für schnelle Geschwindigkeiten erweitert hat, genauso hat man da eine Erweiterung quasi angepasst, die eben für riesige Entfernungen und niedrige Beschleunigung irgendwie eine, eine Anpassung gibt, die dann passt. Aber es ist, man kommt einfach nicht ganz hin, ja. Es ist irgendwie, es gibt diese elegante Lösung, wie es im Fall von der Relativitätstheorie war, ja, die, die gibt's nicht in der modified gravity. Ja. Also mittlerweile sind da auch dann schon irgendwelche neuen Elementarteilchen irgendwie da dabei im Spiel und was auch immer. Ja. Also es wird dann immer komplizierter und komplizierter und komplizierter und schon langsam fragt man sich dann, hm, warum dann nicht gleich irgendwie anerkennen, dass es irgendeine neue Art von Materie da draußen gibt. Ja. Also dann
0: ja. Also da sind schon komplizierte Diskussionen auf Konferenzen im Gang, Be bevor die Aftershow-Party mit Alkohol losgeht, ist das da vorher schon kompliziert. Da sich Leute
1: schon ziemlich, ja, das stimmt. Das ist eine, auch ein, teilweise eine, ein bisschen eine emotionale Diskussion. Ja. Also das ist schon. Da gibt es die Fraktion, die dann irgendwie sagt, so, okay, es ist dunkle Materie, aber es ist nicht ein Teilchen, kein neues Elementarteilchen, das wir nicht kennen, sondern es sind zum Beispiel äh, schwarze Löcher primordiale schwarze Löcher, diese mini-mikroskopischen schwarzen Löcher, die schon im Urknall entstanden sein könnten, von Anfang an da waren, und die sind extrem schwer zu beobachten und fast unmöglich zu beobachten, weil sie so klein sind, ja? und dann, die könnten den Weltraum quasi anfüllen und so diese Gravitationswirkung erklären, und, ja, dunkle Materie ist sein, ist aber auch wieder ein Problem, warum gibt es da so viele davon, da muss man wieder in die Urknalltheorie was irgendwie einbauen, was die wieder erklären, und es, ist, es ist ein Drama, da bin ich dann eben manchmal ein bisschen froh, dass ich nicht mehr in der Forschung drinnen bin, <lacht>
0: Ja, das ist doch eine komische Bemerkung, dass die Einführung der dunklen Materie eigentlich der Weg des geringeren Widerstands ist, quasi um was zu erklären, was aber so derartig unerklärlich noch ist, ja. dass man sagt... Ah, machen wir uns einen schönen Abend es gibt halt dunkle materie
1: so in die Richtung ja es ist aber wirklich ich meine es spricht so viel dafür und mhm. es passt einfach auch in so viele an, an so vielen verschiedenen ecken und enden ja und es ist natürlich ja es kann sich immer noch herausstellen ja, es ist doch kein, doch keine materie doch irgendwie keine ahnung ja wir haben irgendwas mit der gravitation nicht verstanden was natürlich sehr gut sein kann ja klar mhm. aber es ist es gibt soweit ich das weiß jetzt noch keine befriedigende Alternative, ja, also es sind alle alle Vorschläge haben irgendwie einen, 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 ihre Nachteile und ihre unbefriedigenden Elemente da, ja.
0: Aber so oder so ist die kurze Antwort auf die Frage von Christoph, Gravitation ja. ist der Grund, warum eigentlich alles im Universum, wenn es zusammenhält, mehr oder weniger zusammenhält.
1: Der Grund, warum, genau, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält ist die Gravitation, ja. Ich meine, es gibt natürlich auch Dinge, die aufgrund von anderen Kräften zusammenhalten, wie die die Atome selber, die Materie selber, die interessiert die Schwerkraft eher weniger. Aber da gibt es um sehr, sehr geringe Distanzen. Ja, also absolut, was im, ja. auf
0: großen Distanzen genau. ist, sind diese starke und schwache Kernkraft oder so heißt das, glaube ich, die kann genau. man dort mehr oder weniger vernachlässigen. Und die
1: sind sehr wichtig, weil die, durch die gibt es überhaupt erst Materie mhm. oder die Materie, die wir sehen können. Ne? Auf, die großen, auf den großen Distanzen hin ist es die Gravitation und die, die elektromagnetische Kraft ermöglicht uns, Dinge zu sehen. Ja? Also das ist, die wirkt auch sehr weit und ist viel, viel stärker als die Gravitation. Aber das, das Ding an der Gravitation ist, sie gilt für alles, was schwer ist, alles, was Masse hat. Die elektromagnetische Kraft, da musst du eine Ladung haben, damit sie auf dich wirkt. Und das ist halt mhm. dann doch nicht so oft der Fall.
0: Eine ja. elektromagnetische Kraft, Elektromagnetismus ist ja letztlich Licht, also elektromagnetische ja, genau. Wellen. Und damit kann man gut überleiten auf den Frontalzusammenstoß, der äh, uns bevorsteht. Wir sehen quasi die Lichter schon, äh, es ist das da, da, da die der Nachbargalaxie, die dagegen, ja? direkt ja, auf ja. uns zukommt. Wie, ja. wie, wie lange dauert es ja, noch, bis ja. es kracht?
1: Ah, kein Grund zu, zur Sorge, es dauert noch ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahre.
0: Ja, doch noch so lang.
1: Ja. ja, Also sie ist halt doch noch sehr weit von uns entfernt. Man sagt immer, oh uh, ja, unsere Nachbargalaxie, Ding, es ist unsere Nachbargalaxie mhm. und die Entfernung ist... Äh, läppisch im Vergleich also das zu das müssen Wir, wir haben immer gesagt, es gibt
0: ja. einen Galaxienzusammenstoß ja. mit unserer Nachbargalaxie, das ist die Andromeda-Galaxie, ja. mit der stößt die Milchstraße zusammen.
1: Richtig. Aber erst
0: ist, in dreieinhalb Milliarden genau. Jahren, das heißt voll Vollcasco jetzt, hat noch keinen <lacht> Sinn.
1: <lacht> da zahlt man sich ein bisschen dumm und dämlich bis dahin. Es ist halt so, dass diese zweieinhalb Millionen Lichtjahre, die da noch zwischen uns und der Andromeda-Galaxie sind, auch mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Sekunde, mit der die Andromeda auf uns zukommt, das dauert halt noch ein paar Milliarden Jahre, bis bis es geschafft hat.
0: Aber das, weiß man, die Andromeda-Galaxie kommt auf uns zu und mhm. wir sind unschuldig? Also die Milchstraße <lacht> ist Österreicherin? <lacht> oder, ist, oder fahren beide aufeinander zu und spielen Chicken, aber niemand weicht aus.
1: Ja, das ist natürlich das Letztere. Aber das ist ja, danke für den Hinweis. Klar, die Österreicherin sagt, es kommt alles auf uns zu. Ich habe nichts damit zu tun. Sie bewegen sich aufeinander zu, mhm. natürlich ja. Aber es ist halt von unserem Blickwinkel so, dass sich alle anderen Galaxien, alle anderen großen Galaxien von uns wegbewegen. Ja, das war jetzt diese Rotverschiebung, die wir, die wir schon am Anfang besprochen mhm. haben mit der Entfernungsbestimmung. Die Andromeda-Galaxie ist blau verschoben und darum wissen wir auch, dass sie auf uns zukommt. Wir beobachten ihr Licht, also man kann die natürlich nicht sehen, wie sie auf uns zukommt. Man kann sie sehen, ja, mhm. das ist das am weitesten entfernte Ding am Himmel, das man mit freiem Auge sehen kann. Und
0: also Die kann man tatsächlich, die kann
1: man tatsächlich die sehen. Nachbar
0: -Galaxie, die nachbargalaxie mhm. die ja per Definition jetzt nicht in unmittelbarer Umgebung ist, die ist so hell, dass man sie sehen kann?
1: Ja, es ist schon jetzt nicht so also Leute, Leute stürmt jetzt nicht raus und <lacht> schaut nach oben und erwartet eine riesige Galaxie man muss schon wissen wo sie ist ja also ja. sie ist, sie ist Hell, sie ist hell genug, dass man sie tatsächlich ohne Hilfsmittel sehen kann, mhm. aber nicht in der Stadt, weil da ist der Himmelshintergrund zu hell von der ganzen Lichtverschmutzung. Also wenn man aus so dem ja, Fenster klar. in der
0: Stadt rausschaut und sagt, so, ah, da ist sie, dann sieht man was anderes.
1: Das, genau, dann sind es UFOs wahrscheinlich, Aliens oder so. Oder, oder irgendeine äh,
0: Trübung in der Linse. <lacht>
1: genau, <lacht> zu viel getrunken. Nein, das, äh, es muss schon ziemlich dunkel sein, damit das funktioniert.
0: Mhm. Und Aber ziemlich dunkel wäre eine Bergspitze in Österreich, wird reichen oder muss man wieder in diese berühmten nein, südamerikanischen nein. Wüsten fahren, um das zu sehen? Man muss
1: nicht einmal auf eine Bergspitze, also mhm. außerhalb einer Stadt, so Stadtrand
0: Stadtrandwald. Wiederwald
1: schon? zum Beispiel mhm. könnte schon reichen. Weil genau. da, ist, da, da leuchtet kommt,
0: ja die Stadt noch stark hinaus.
1: Kommt immer drauf an, wo, ja? Also wenn man dann im Süden von Wien ist, da in dem Industriegebiet, wo es irgendwie super hell ist und alle das Licht raushauen wie Sau, dann mhm. dort braucht man es gar nicht probieren. Kommt immer darauf an, wo, in welcher Gegend, ja. Aber wenn man es zum Beispiel im Westen von Wien mhm ein bisschen spazieren geht hinaus, keine Ahnung, Sophienalpe, wie auch immer, ja vielleicht sieht man sie da schon. Ja. Und die Kamera ich,
0: ich kenne mich ja nicht so gut aus, am Sternenhimmel und in der Astronomie, aber man kann ja manche Sachen nur auf der Südhalbkugel sehen und manche nur auf der Nordhalbkugel, aber die Andromeda-Galaxie sieht man von uns aus?
1: Genau, die sieht man von der Nordhalbkugel aus, mhm. ja, genau. Also das, da haben wir Glück quasi. Ja. Wir sehen zwar das Zentrum der Milchstraße unserer eigenen Galaxie nicht so gut, das sieht man besser von der Südhalbkugel, mhm. aber die Andromeda die ist, ist ziemlich weit im Norden, ist nah am, am Himmels Nordpol
0: Mhm. Dran irgendwie, ja. Also in die Richtung müsste man schauen.
1: Genau. Also man muss, naja, man besorgt euch eine gescheite App <lacht> am Handy. <wenn> <lacht> sie, ist jetzt, sie ist nicht so schwer zu finden. Man schafft das schon. Ja, aber mhm. man muss schon wissen, wo sie ist. Und was immer hilft bei so Sachen, ist ein bisschen daneben schauen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an, aber man sieht ja die Dinge...
0: Also so wie man beim Boxkampf eigentlich ein bisschen hinter den Kopf zielen sollte, damit der Fautschlag maximale Wirkung erzielt, soll man bei der Andromeda-Galaxie bei der Beobachtung daneben schauen?
1: Das wusste ich gar nicht, so gut zu wissen. Das nächste Mal anwenden, wenn ich in Schwierigkeiten komme. Genau, es ist ja so, dass der Punkt auf unserer Netzhaut, wo wir am schärfsten sehen, dass der natürlich weniger Lichtrezeptoren für die, für die Helligkeit hat ja, Das heißt, wir sehen da etwas, was sehr sehr schwach leuchtet. Und das ist das Ding ist eine Galaxie, das ist ausgedehnt, ja. das ist kein Punkt. Das ist ein Fleckchen, ein verwaschenes Fleckchen. Ja. Und das sehen wir besser, wenn wir ein bisschen quasi daneben schauen, wo dann die die Lichtrezeptoren auf unserer Netzhaut auch wieder mehr auf die
0: Also im Gesichtsfeld leicht verrückt auf die rechte oder linke sind. Seite, das sieht man genau, so besser? Genau, aber so ein
1: bisschen daneben schauen. Das heißt, Leute, Leute
0: mit Silberblick schauen. haben einen großen Vorteil. <lacht> Beim Beobachten von der Galaxien. Ich bin mir jetzt
1: nicht so sicher. Aber ja, daneben schauen ist immer hilfreich in der Astronomie. Ja.
0: Wenn man es sehen kann, wenn es dunkel genug ist, rundherum, und man schaut ein bisschen daneben, ja. und günstig ist natürlich immer, wenn man Astronomen, Astronomin mit hat, die sagen, schau dorthin, dann braucht man sich nicht mit der App herumplagen.
1: Ja, das ist noch besser.
0: Dann sieht man was, dann sieht man aber kein Lichtspiel wie eine Weihnachtsbeleuchtung am Balkon des Nachbarn, sondern dann, dann sieht man irgendeinen hellen Fleck.
1: Ja, man sieht so einen verwaschenen, ovalen Fleck. Also er ist jetzt auch nicht besonders hell. Es ist ein bisschen so wie das, wie das Milchige der Milchstraße. Mhm. Ja, also wenn man unsere Galaxie, also das Band am Himmel sieht, das ist von diesem dunklen Staubband der geteilt wird. Mhm. Also, wenn man sich das, das milchige, weißliche Licht links und rechts von diesem dunklen Staubband mhm. in der Mitte vorstellt, es ist ähnlich so ein verwaschenes, milchiges Fleckchen am Himmel. Und es ist irgendwie... Ungefähr so groß wie der Vollmond. Es ist aber bei weitem nicht so hell natürlich wie der Vollmond. Das ist immer, immer managing expectations, ja. Aber es ist schon ausgedehnt.
0: Aber es wird da nicht heller, wenn der Vollmond gerade am Himmel steht. Nein, ganz und gar nicht. Also
1: wenn der Mond am Himmel steht, braucht man es auch gar nicht versuchen, weil dann ist natürlich sieht man es natürlich auch nicht. Klar. Ja? Mhm. Ja.
0: Jetzt ist ja immer, was wir sehen können, können die anderen auch sehen? schaut es von der Andromeda-Galaxie genauso aus, wenn man Richtung Milchstraße schaut?
1: Na, das wäre ein super Blick. Ja. Also, es wird sehr ähnlich ausschauen. Mhm. Ja, ja. Also es ist die Andromeda ist ein bisschen heller als die Milchstraße, weil sie mehr Sterne einfach hat. Ja. Also es wäre, es könnte dann auf einem Planeten um einen Stern in der Andromeda-Galaxie würden es na gut, weiß man nicht, wie dann die Lichtempfindlichkeit der Augen der der betreffenden Außerirdischen wäre, aber <lacht> 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 ja. Es wird auf jeden Fall von der Form her irgendwie ähnlich ausschauen. Ja. Also, wir sehen sie so von der, von der Seite, nicht ganz von der Seite, nicht von der Kante her, aber wir mhm. sehen die Scheibe in, einer, in einem hohen Winkel. Ja. Also, sie ist, sie ist recht so oval länglich, obwohl ja, aber sie aber eigentlich es, rund ist. Ja. Aber also es also ist auch, auch so eine aus. Scheibe? Genau, es ist auch eine Scheibe. Also, es ist von der Struktur her sehr ähnlich mhm. wie die Milchstraße. Es sind quasi Sch Schwestergalaxien, nennt man sie auch. Oft eine ähnliche Masse, ähnliche Struktur.
0: Jetzt ist das die Nachbargalaxie. Das klingt nahe, aber. Nur in universellen Maßstäben, das sind, glaube ich...
1: Zweieinhalb Millionen Lichtjahre.
0: Also wir, es ist nicht einmal annähernd denkbar, dass wir irgendwann einmal eine Sonde bauen, die, die, die dorthin fliegt und dann sagt, so schauen wir aus von woanders, sondern das Licht, das von dort kommt, das ist ja eigentlich schon uralt.
1: Ja, das Licht ist zweieinhalb Millionen Jahre durch den Weltraum unterwegs mhm. gewesen, ja, genau.
0: Aber es sind so viele Sterne dort, dass man davon ausgehen kann, dass die Andromeda-Galaxie heute noch immer leuchtet oder kann die schon <lacht> ausgegangen sein?
1: Nein, zweieinhalb Millionen Jahre ist ja für ein Sternenleben sehr, sehr wenig. Hm. Also es gibt schon Sterne, die dann wahrscheinlich mittlerweile schon explodiert sind, aber wie gesagt nicht besonders viele. Also auch die Riesensterne, die dann in Supernova explodieren, die leben auch Einige Millionen Jahre, zehn Millionen Jahre, sagen wir jetzt mal. Also ja, zweieinhalb Millionen Jahre, das ist für ein Sternenleben sehr, sehr, sehr kurz. Das heißt, die, die schaut jetzt noch ziemlich ähnlich aus. Ja. Die
0: Hoffnung, dass die vorher schon explodiert ist, bevor wir zusammenstoßen, existiert <lacht> Dass sie sich quasi von selber da irgendwie aus
1: dem Ring nimmt und einfach äh, sich in sich die Luft Dass man uns fürchtet, dass die nein, kommt, nein.
0: aber es kommt gar nichts, weil alles nein, kaputt ist vorher.
1: Die, der Zusammenstoß ist unausweichlich. Also es ist, äh, das, das hilft wirklich hilft nichts, ja.
0: Und worauf kann man sich denn da einstellen? Also wir werden es nicht erleben, aber gesetzt den Fall, man könnte es erleben. Wie schaut es denn auf der Erde bis dahin aus? Weil da hat ja die Sonne mhm. auch schon einiges aufgeführt bis dahin.
1: Genau, also es ist irgendwie beim kurz nach dem, nach dem ersten Zusammenstoß mehr oder weniger würde dann ja auch die Sonne explodieren. Mhm. Das heißt, da gibt es dann sicher keinen guten Blickwinkel mehr von der Erde aus. Aber davor, sagen wir in so zweieinhalb Milliarden Jahren, wird es sich noch lohnen, sich das anzuschauen. Man wird das Ding natürlich sehen. Man kann es ja jetzt schon sehen, die mhm. Andromeda-Galaxie. Und man wird dieses Ding, dieses kleine verwaschene Fleckchen, natürlich dann sehen, wie es uns näher kommt. Und es wird natürlich viel größer im Himmel werden. Und irgendwann wird es dann auch anfangen, sich und die Milchstraße, das Band, so zu verzerren, schön langsam. Und wenn sich diese beiden Galaxien aneinander annähern und quasi bevor sie sich auch begegnen, begegnen sich schon ihre Randbereiche mhm. und da ist ja jede Menge Wasserstoffgas drinnen. Das heißt, dass diese Gaswolken werden irgendwie zusammengedrückt, zusammengequetscht, komprimiert und da kommt es zur, zur Sternentstehung, dann entstehen, jede Menge neue Sterne, die hell leuchten, Ja, das Ganze wird wird angestrahlt, wird die Gaswolken, die drumherum sind, werden zum Leuchten gebracht. Das ist ein, ein riesiges Feuerwerk, ein Schauspiel in, in rosarot und mhm. blau und es wird super ausschauen. Leider erst in ja unsere Nachfahren oder was auch immer das dann wäre, in zweieinhalb bis drei Milliarden Jahren, hätten da echt ein, ein, ein großartiges Feuerwerk zu beobachten, ja.
0: Und wie lange wird das dauern, das Feuerwerk? Weil ein Zusammenstoß, das klingt nach einem, wie soll man sagen, nach einem gewalttätigen Ereignis mit einem jenen Ende. <lacht> ja. aber, aber so <lacht> Nein, stoßen die Galaxien nicht zusammen. Genau,
1: man sollte es eigentlich überhaupt nicht Zusammenstoß nennen. Also ja. das Gas stoßt schon eher zusammen, ja, das stimmt, ja. aber die Sterne zum Beispiel stoßen überhaupt nicht zusammen. Weil also, sie sich
0: abstoßen, oder? <lacht>
1: ja, ich will eh nicht. Angst voneinander. Na, weil einfach so viel leerer Platz zwischen den Sternen ist. Man vernachlässigt, dass, wie viel leerer Raum irgendwie da im Universum ist. Also nächste, nicht nur zwischen
0: den Filamenten ist viel leerer Raum, sondern auch in den Galaxien selber ist es, ist, ist wahnsinnig viel leer.
1: Genau. Also es ist zwischen den Galaxien eigentlich viel weniger leer als innerhalb der Galaxien. Das ist irgendwie lustig, dass, also relativ gesehen, die Abstände zwischen Galaxien sind eigentlich recht klein, ja, also die, das ist dann die Andromeda und die Milchstraße sind dann irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Galaxien Durchmesser voneinander entfernt, sagen wir mal, ja. Mhm. Und ein Stern ist, also der nächste Stern von uns aus gesehen, außerhalb des Sonnensystems, ist vier Lichtjahre von uns entfernt, mhm. ja? Also ich habe keine Ahnung, wie viel Sternen Durchmesser das wären, ja. <lacht> also es ist überhaupt nicht vergleichbar, ja, eine Galaxie ist, besteht aus sehr viel ja, Staub und Gas, ja, aber auch einfach leeren Raum, ja, also fast leeren Raum. Ja. Mhm. Und das ist einfach, drum stoßen Galaxien oft zusammen, weil sie quasi relativ zu ihrer Größe recht nah aneinander sind, aber die Sterne innerhalb der Galaxien, die prallen nicht aneinander, die, 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 sie verschmelzen quasi miteinander, diese beiden Galaxien. Es mhm. ist kein richtiger Zusammenstoß, sondern ein, ein Verschmelzungsprozess, aber Verschmelzung ist auch ein blödes Wort, weil das suggeriert da wieder das Denkt dann eben, ja, Hitze, schm Schmelzen und so weiter, ja. äh, Vorgang. Es ist wirklich eine, es ist eine Art ähm, Tanz, ja. Dass die die Sterne fliegen durcheinander durch, ziehen sich gegenseitig an, mhm. lenken sich ab, ja, haben, bekommen andere Bahnen, werden durch die Gegend geschleudert, aber es kommt nicht wirklich zu einem zu einem Aufprall.
0: Das heißt, sie, sie, sie bewegen sich aufeinander zu? Ja. Und dann so wie zwei Hunde auf der Straße gehen sie im Kreis, beschnuppern sie vorn und hinten <lacht> <lacht> und irgendwann einmal fangen sie an, miteinander zu spielen, aber sie werden nicht ein Hund.
1: Sie werden schon, schon. ein Doch. Hund. Das ist so um Gott, so eine Vorstellung.
0: Also bei uns Menschen ähm. muss man sie zusammennähen. Das ist ja vor gut 100 Jahren ist das sehr populär gewesen, dass ja. man Tiere zusammengenäht hat und geschaut hat, was dann passiert. Aber bei Galaxien muss man sie nicht zusammennähen. Aber die die werden eine Galaxie.
1: Die werden eine Galaxie, genau. Und es ist auch so, dass diese Sternentstehung, die da quasi am Anfang dieser Kollision oder dieses, dieses Verschmelzungsprozesses passiert, dass die dann auch recht schnell wieder aufhört, weil das ganze Gas dann aufgebraucht ist oder durch die Schwerkraft, die Gravitationskraft quasi, aufgehetzt wurde und dann entstehen keine neuen Sterne mehr und die Sterne fliegen einfach durcheinander durch. Sie bilden eine, eine Art ähm, Blop förmiges Ding und das nennt man dann eine elliptische Galaxie. Das ist dann quasi der Endprozess. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass sich zuerst werden die Sterne wahrscheinlich auch die Sonne ja in alle möglichen Richtungen geschleudert. Also es kann sein, dass die Sonne dann eher am Rand von dieser neuen Galaxie endet oder auch eher weiter drinnen. Das wissen mhm. wir nicht, wo genau jetzt die Sonne sein wird. Ja. So genau kann man das irgendwie noch nicht simulieren. Das ist eine Firmenfusion
0: Kollision. und dann werden einige Abteilungen abgelöst und, und, und das Personal wird ein bisschen <lacht> genau. umgeordnet und man bleibt genau. vielleicht in der Firma, aber kriegt eine neue Aufgabe.
1: So, es ist fast so, als wenn man in ein komplett anderes Gebäude übersiedeln würde, weil man hat dann irgendwie einen ganz anderen Bewegungszustand, ja, ganz andere Orbits. Das ist nicht mehr so eine flache Scheibe, die sich quasi schön geordnet, rotiert, sondern dass die Sterne, das ist fast ein bisschen mehr wie, ein, wie die Moleküle in einem Gas, ja die mhm. Sterne in alle möglichen Richtungen sausen durch die Gegend und es bildet sich so ein, ein quasi von, von Druck gestütztes Gebilde, mhm. immer noch aus Einzelsternen natürlich, ja aber es ist dann irgendwie so ein so Rugby-Ball-förmiges, eiförmiges mhm. Ding, ja. Und das ist diese, diese elliptische Galaxie, diese zweite Hauptart von, von Galaxien, die es im Universum gibt. Ja. Und die entstehen durch diese riesigen Zusammenstöße von Spiralgalaxien. Ne?
0: Jetzt haben wir ja einfach behauptet, es ist so, die Andromeda-Galaxie <lacht> und die Milchstraße bewegen sich aufeinander zu und werden irgendwann einmal eine große Galaxie. Und man sagt nicht Zusammenstoß, aber man sagt Zusammenstoß. Aber seit wann weiß man das denn eigentlich, dass die aufeinander sie zubewegen. Das ist ja kein naheliegender Gedanke, dass man auf den Himmel schaut und sagt, ah, das kommt jetzt auf uns zu.
1: Ja, das wissen wir eben seit Hubble, diese Verschiebungen des Spektrums von Galaxien mhm. in, in Entfernungen weil sie umgesetzt hat. Ja. Also dass die Andromeda-Galaxie auf uns zukommt, wissen wir schon länger. Aber dass sie auch tatsächlich mit uns kollidieren wird, ja, das, das ist ja irgendwie ein komplizierter Prozess, wenn mhm. man... Ob sie auf uns zukommt oder nicht, ist ja nur quasi eine Richtung. Ja. Also die kann ja eine seitliche Bewegung auch noch haben, mhm. die wir aber nicht so messen können. Wir können immer nur genau die Bewegungsrichtung in unsere Richtung messen durch mhm. diese Rotverschiebung. Und es hätte leicht sein können, dass sie zwar auf uns zukommt, aber dann quasi noch weit an uns vorbeifliegt, mhm. also uns, uns verpasst. Ja. Man hat irgendwie am Anfang auch noch nicht so gewusst, dass Galaxien so oft zusammenstoßen. Es ja, also ist irgendwie schon so, dass es gab, sobald man wusste, dass diese Galaxien überhaupt Galaxien sind, ja, dass diese Nebel, die man da sieht, eben nicht zur Milchstraße gehören, sondern wirklich eigene, vollwertige, eigene Galaxien sind. Hat es auch Leute gegeben, die schon angenommen haben, aha, na, die werden sich wohl auch treffen. Ja? Man kann das ja auch sehen. Ja? Man sieht diese verknäuelten Galaxienkörper am Himmel. Aber natürlich wusste man nicht, hm, ist das jetzt wirklich ein Zusammenstoß? Schaut irgendwie so aus. Aber gut, das ist jetzt irgendwie eine schnelle Schlussfolgerung. Ja? Es gab auch Leute, die sagen, nein, das hat überhaupt nichts mit einem Zusammenstoß zu tun. Ja das ist hinausgeworfenes Material aus einer Galaxie, wo irgendwie, ja, keine Ahnung, ich und, und so weiter, hätte auch sein können, genau. Also das war, lange Zeit war das noch ziemlich ein umkämpftes Thema, was da, was da wirklich passiert und ob Galaxien wirklich irgendwie zusammenstoßen. Natürlich, um es wirklich zu wissen Um wirklich zu wissen, was passiert, muss man das Ganze simulieren. Ja.
0: Aber wie, wie stimuliert man einen Galaxienzusammenstoß?
1: Naja, heute macht man das mit der Hilfe von Computern, mhm. ganz klar. Ja. Ja. Also Dann machst du ein Modell einer Galaxie, das natürlich aus weniger Sternen oder weniger Masseneinheiten besteht. ja das ist Irgendwie 300 Milliarden Sterne zu simulieren, das, das, das schafft man jetzt da immer, immer noch nicht so ganz. Ja. Und, aber das, man hat Simulationen auch schon vor Computern.
0: Also es ist, das ist dass die, ja. die Andromeda-Galaxie auf uns zukommt und dass es irgendwann einmal äh, nicht krachen Pump wird, aber, aber fusionieren wird, das ist keine ganz neue Erkenntnis.
1: Nein, nein, nein. Also die ersten Simulationen von einem Galaxienzusammenstoß, das ist schon 80 Jahre her. Mhm. Die erste Simulation, das ist überhaupt eine ganz coole Geschichte, ja. die, die erste Simulation einer Galaxienkollision ist aus 1941 mhm. von einem schwedischen Astronomen namens Erik Holmberg also da gab es noch keine Computer, ja 1941. Mhm. Und der hat irgendwie in seinem, das auch irgendwie ein sehr lustig geschriebener Artikel, ja, in seinem Artikel hat er geschrieben, das Berechnen dieser, dieser Gravitationskräfte, die da wirken, ist viel zu kompliziert. Das kann sich, kann sich niemand antun, da jetzt irgendwie sich das auszurechnen. Ja? Jeder Stern mit jedem. Da kriegt ja? ihr aber
0: keine Lust, die überleben leben auch noch. Genau,
1: ja, ziemlich genau so, ja, kein Bock. Also es ist eben, jeder Stern wirkt mit jedem anderen Stern, natürlich. Mhm. Also die Gesamtheit aller Sterne wirkt mit der Gesamtheit aller anderen. Also es ist wirklich ein immenser Rechenaufwand. Ja? Mhm. Und was er gemacht hat, seine so coole Idee war, er hat die Gravitation simuliert mit Glühbirnen, mit Licht.
0: Aber wie, wie simuliert man mit Glühbirnen die Gravitation?
1: Das ist die Idee ist ja wirklich cool. Ich meine, auf die Idee muss man mal kommen. Es ist ja so, dass die
0: das heißt aus der Faulheit geboren ist die mhm. erste Simulationsidee.
1: Mhm, genau. Und es ist ja so, dass die natürlich Galaxien leuchten. Ja, also da hat da hat ja schon
0: <lacht> nahe liegende Idee.
1: Die Glühbirne. Ähm, aber die Sache ist ja die, dass Galaxien nicht nur leuchten, sondern dass man wirklich die Wirkung der Masse, die Gravitationswirkung, durch das Verhalten von Licht auch äh, approximieren kann. Man kann das annähern, weil das Licht sich ähnlich verhält wie die Schwerkraft mit der Entfernung. Ja? Also wenn etwas doppelt so weit entfernt ist, dann ist es viermal weniger hell. Ja? Es fällt die Lichtintensität fällt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Mhm ganz simpel eigentlich und die Gravitation fällt genauso mit dem Quadrat der Entfernung ab ja das heißt etwas was zweimal so weit entfernt ist zieht mich auch nur viermal so also viermal so schwach an ja? viermal weniger also das mit, heißt,
0: einem, Viertel, mit genau. einem Viertel der Kraft an das heißt wenn man dies, genau. das Licht misst misst man gleichzeitig auch die Gravitationskraft
1: genau oder man kann sie zumindest sich herleiten mhm. ja aus der Lichtstärke und aus der Veränderung der Lichtstärke wenn sich etwas bewegt ja oder wenn er das quasi weiter sich weiter von mir entfernt oder mhm. sich annähert, ja, kann ich sagen, ah, jetzt nimmt die das Licht so und so stark zu und genauso stark würde die Gravitation zunehmen, genauso stark wie das Licht. Das heißt, aus den relativen Lichtstärken zueinander konnte er die Gravitationswirkung der Massen annähern.
0: Mhm. Und wie hat er das jetzt gemacht? Mit Glühbirnen, die gibt man normalerweise in Lampen hinein, also jetzt Fassungen gehabt haben, aber wie viele Sterne hat er denn in, in, zueinander ins Verhältnis gesetzt?
1: 37 mhm. pro Galaxie. Der hat sich seine eigene Galaxie gebaut oder zwei Galaxien gebaut aus jeweils 37 Glühbirnen, die er auf vier konzentrischen Ringen angebracht hat. 80 Zentimeter groß war jede dieser Galaxien. Mhm. Ne? Also mit
0: Fassungen auf einem Brett.
1: Ja, genau. Mhm. Irgendwie so. Also ein Brett. Ja. Er hat das Ganze auf einem 3x4 Meter großen Plottpapier aufgebracht. Also die Fassungen werden schon irgendwie an, an Brettern oder ja, was auch immer, die, immer wenn die befestigt gewesen sein. Und er hat neben jeder Glühbirne auch eine Fotozelle angebracht. Und was er gemacht hat im Endeffekt war, jede einzelne Glühbirne abschalten und dann das Licht aller anderen in alle Richtungen messen. Mhm. Weil ich muss natürlich die Richtung wissen, in die dann die resultierende Schwerkraft zeigt. Ja, ich möchte ja die Beschleunigung, ich möchte die Änderung der Geschwindigkeit dieses Sterns bestimmen. Und das hat er dann für jede Glühbirne gemacht, die Lichtstärke gemessen, daraus die Beschleunigung abgeleitet und die Glühbirne bewegt. Mhm. Also für jede dieser 37 und für die 37 in der anderen Galaxie. Am Anfang hat er sie schon auf eine bestimmte Bahn zueinander gebracht. Also jede Galaxie hat sich gedreht. Und waren auf einer, einer parabolischen Bahn relativ zueinander. Ja. Also mhm. es hatte jede Glühbirne schon eine Art Anfangsgeschwindigkeit. Und dann hat er durch diese Helligkeitsmessungen da die Beschleunigung für jeden Zeitschritt bestimmt. Ja. Und immer die, die Glühbirnen ein Stückchen weiter bewegt. Wieder gemessen für alle, wieder weiter bewegt. Ja. Also es war jetzt, um, Faulheit ist ja ein bisschen bösartig gesagt.
0: <lacht> Also es war schon mühsam. Also
1: es war extrem mühsam und er war also sicher ein paar Wochen damit beschäftigt. Ja. Mhm. Und dann hat er das Ganze auf diesem riesigen Plotpapier quasi auch gleichzeitig aufgezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes, und eine Art einfach bewegte Simulation erstellt, was dann da passiert. Und was er gefunden hat, was da passiert, ist, dass die inneren Bereiche der Galaxien mehr oder weniger da nicht so viel davon mitbekommen, von dieser, von dieser Begegnung. Aber die Randbereiche der Galaxien werden nach außen gezogen und zwar nicht nur dort, wo die Galaxien nah aneinander sind, wo sie sich begegnen, sondern auch auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite. Ja? Also
0: so wie bei den Gezeiten, wo es ja auch genau. einen größeren Berg gibt und einen kleineren, so ist es auch bei den Galaxien, die sie treffen.
1: Genau, das sind quasi zwei gegenüberliegende Flutberge
0: mhm.
1: aus Sternen. <lacht> Hat, ja. Und durch die Rotation der Galaxien drehen sich diese Flutberge quasi auch noch so und es entstehen so langgezogene, symmetrische, gebogene Strukturen, die fast wie Spiralarme ausschauen. Mhm. Und das sind ja auch genau diese Strukturen, die man damals schon beobachtet hat, in diesen Galaxienpaaren, die quasi aneinander zu sein scheinen und die diese lang gestreckten Arme haben. Mhm. Ja, und wo man aber noch nicht wusste, hm, okay, hat, hat das wirklich mit dem Zusammenstoß zu tun oder ist das Zufall, dass scheinen die nur nah dran zu sein, in Projektion und so weiter. Das heißt, er hatte zum ersten Mal da irgendwie eine Art Beweisstück, dass diese beobachteten Strukturen mhm. auch tatsächlich bei einer Kollision zustande kommen können. Ja.
0: Und dann haben Halle gesagt, super, gratuliere, Hollenberg, bist der Tolle. toller <lacht> <lacht> Oder haben sie ihn ein bisschen komisch angeschaut, weil er gesagt hat, ich rechne nicht so gern, aber ich Mess lieber.
1: Na, also, es war schon, also ich glaube, sie die haben seine so Arbeit schon irgendwie wertgeschätzt, aber es war natürlich irgendwie so, hm, ja, klar. <lacht> kann, kann schon kann, sein. Kann, kann jeder. Kann auch nicht sein. So in die Richtung. Also, es war dann erst. 20 Jahre danach wurde dann genau das gleiche Ergebnis reproduziert in mhm. den ersten e echten Computersimulationen. Also dann
0: nicht mit ja. Energiesparlampen, sondern <lacht>
1: ja, mit LEDs. Ja. <lacht> genau, ja. Es gab auch Leute, die, da, die das irgendwie nicht lange Zeit nicht irgendwie wahrhaben wollten und die irgendwie diese Kollisionshypothese nicht gut mhm. geheißen haben, ja. Das hat dann eigentlich so bis in die späten 70er 80er Jahre hineingedauert, bis das dann tatsächlich akzeptiert war. Und dann natürlich mit den großen Computersimulationen in Anfang der 2000er Jahre, wo, da, wo man dann wirklich einen ein gescheiten Chunk des Universums, also ganz simuliert und schaut, wie sich das entwickelt und bewegt und da dann sieht, wie sich die, die ganzen Strukturen tatsächlich bilden, da war das dann geregelte Sache, dass Galaxien zusammenstoßen. Und dass sie sich in Wirklichkeit auch so bilden. Ja? Also es ist nicht nur so, dass Galaxien ab und zu mal zusammenstoßen, sondern Galaxien entstehen als kleine, Dinger, die aus ja ein paar wahrscheinlich ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Einzelsternen erst bestehen und die dann quasi sehr schnell im frühen Universum, weil das da alles noch dichter und näher beieinander war, ja, dann zusammenstoßen und durch wiederholte Zusammenstöße immer, immer größer und größer und größer werden und sich dann erst irgendwie zu den zu den großen Galaxien überhaupt bilden durch diese, diese Einzelkollisionen.
0: Ja. Also Galaxien wachsen ganz anders als wir Menschen, ja. also die die Zellen teilen <lacht> und dann werden wir größer, sondern die
1: Stimmt andersrum eigentlich, ja? genau. Ja. Die Galaxien wachsen durch, durch Zusammenstöße. Ja. Hm.
0: Und, und wie sind jetzt die Namensgebung? Also wenn seit zwei, drei Jahrzehnten im äh, Eherecht ist es so, dass es Doppelnamen gibt, wird die neue Galaxie dann geborene Milchstraße, <lacht> verehelichte Milchstraße Andromeda heißen, oder gibt es da einen neuen Namen?
1: Milkomeda ist der neue Name. Das ist der
0: offizielle Name Milkomeda.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie offiziell das ist und ob die IAU, die Internationale Astronomische Union, da zugesagt hat, diesen Namen zu akzeptieren. Ich glaube, dadurch, dass die ganze Kollision oder der ganze Verschmelzungsprozess erst in ungefähr sieben Milliarden Jahren vollendet sein wird und erst dann Milkometer existieren wird, ersparen wir uns da eine offizielle Namensgebung. Es ist aber, kann man finden in Artikeln und so weiter, dass... Leute das Ding Milchromeda nennen, aber ich glaube eher in, in populärwissenschaftlichen Artikeln. So
0: chauvinistisch geht es schon zu, dass die Milchstraße die erste Silbe kriegt und die Andromeda-Galaxie die zweite. Weil man könnte ja, man Androway, Androway, könnte man sie auch bisschen nennen. Das ist genauso logisch, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon die Milch, Mil Milky Way, Milch ist schon irgendwie, also das Milchige, die Milchstraße, es ist schon eher das Milchige, dass das da irgendwie ihre Identität vielleicht Ach,
0: Galaxienidentität. Gibt, gibt sowas schon, ist das schon eine Fachrichtung?
1: Sollte es sein.
0: Ja, 7 Milliarden Jahre, das ist ja noch ein bisschen hin. Also da können wir noch gespannt sein. Vielleicht in sechs Milliarden, 999 Millionen wird man ja. dann vielleicht einmal sie zusammensetzen müssen und erste Konferenztermine vereinbaren, damit man dann bis zu den sieben Milliarden Jahren fertig ist. Aber bis dahin,
1: Braucht man jetzt noch nicht den, das Konferenzzentrum ja. reservieren? Also, ich glaube, das.
0: Das ist einmal ein Arbeitstitel. Genau. <lacht> ja. Damit sind wir durch mit den Fachauskünften, warum Galaxien kollidieren, obwohl sie es eigentlich ja eben gar nicht machen, sondern sie umtanzen einander, bis sie zu einer großen neuen Galaxie gewachsen sind. Warum das der Milchstraße bevorsteht, schon ab dem nächsten Jahr?
1: Ja, ja, also, es geht, es geht schon los.
0: Aber noch ein bisschen dauert. Dass ja.
1: man, also, Gut Ding braucht Weile. Aber also man
0: kann schon noch einige Urlaube in den nächsten Jahren planen, bevor die,
1: <lacht> ja, <lacht> genau. die Andromeda-Galaxie bei
0: uns angelangt ist. <lacht> Oder man kann zum Beispiel, und das sind wir im letzten Teil unseres Podcasts traditionell, natürlich auch Ausgänge planen, zumal das momentan, wenn es denn dabei bleibt, möglich scheint und wir auch wieder live auftreten können.
1: Es gibt zum Beispiel im Orpheum am 11.1., Corona-Spezial.
0: Martin Moda und ich spielen da unser Corona-Programm, das ja mehr oder weniger zufällig entstanden ist, aber doch viel länger hält, als wir gedacht haben. Das
1: ist, leider, ja. Und dann gleich am 21.01. gibt es die Global Warming Party, auch ja, im Orphäen.
0: Genau, da kommt dann noch Florian Freischitter dazu und da beschäftigen wir uns mit der Krise, die dann wieder Fahrt aufnehmen wird, wenn die Pandemie
1: die jetzige vorbei ist, äh, ja.
0: Endemie geworden sein wird. Vorpremieren spielen wir auch, äh, wenn wir den spielen können für unsere nächste TV-Staffel, die wir Anfang Februar aufzeichnen, und zwar...
1: Gibt es am 19. Januar im Cinema Paradiso in St. Pölten eine Show... Und dann am 27. und 28. Jänner in der Tischlerei in Melk.
0: Spielen wir drei Vorpremieren, wenn alles gut geht. Äh, jeder Abend kündigen wir sehr gern so an, einmalig und anders, weil wir eben äh, Sachen ausprobieren, wie es bei Vorpremieren üblich ist. Aber wir sind selber gespannt, wie die Abende werden. Die dazugehörigen Aufzeichnungen unserer Fernsehshows finden in Graz statt am 2. und 3. Februar. Wer da live dabei sein möchte, alle Infos und Termine auf sciencebusters.at oder in den Shownotes.
1: Und Martin Puntigam tourt natürlich auch noch mit seinem Solo, der Glückskatze.
0: Wo dasselbe gilt, wenn es denn geht. <lacht> wenn es sehr gut geht, schon demnächst am Wochenende, 6., 7., 8. Jänner, komme ich quasi als Sternsinger ins Kabarett Niedermeier, um die Glückskatze vorzuspielen, wenn es nicht ganz so gut geht, am 4. und 5. Februar im Theatercafé in Graz oder, wenn ich doch wieder auf den saisonalen Effekt warten muss, <lacht> da wird der 11. oder 12. März wiederum im Kabarett
1: Auf jeden Fall findet es statt. <lacht> Irgendwann. Irgendwann findet sicher wieder statt
0: und nachdem ihr Mittlerweile und eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten muss man mittlerweile sagen, routiniert genug bin, meine Kabarettprogramme so zu schreiben, dass sie dramaturgisch günstig altern. Kann. Ist es ja nicht so, dass sie in einem halben Jahr schon immer gescheitert werden. Und was willst können. du als
1: nächstes voraussagen, vorhersagen in deinem nächsten Programm? Welche Krise, welche.
0: Jetzt habe ich so gut getroffen, ich hole ich mir mal auf den Lorbeeren aus.
1: Gute Idee, gute Idee.
0: Alle Links und Hinweise und Studien, zum Beispiel zur Glühbirnensimulation simulation mhm. von Daniel Düsentrieb aus Schweden <lacht> mit seinen Helferleins, findet man wie immer in den Show Notes. Wer uns Fragen stellen möchte zur heutigen Folge, zu anderen Folgen, die wir beantworten sollen, müssen und hoffentlich auch können, gern als E-Mail an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook oder Telegram und am liebsten als Audiofile, dass wir das einspielen und dann so wie heute ausführlich beantworten können. Danke noch einmal an Christoph.
1: Und danke auch an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Streamen, fürs Downloaden, fürs Abonnieren, bewerten und empfehlen.
0: Und was immer man auch mit einem Podcast machen kann und möchte, danke Ruth Grützbauch für die ausführlichen Havarie-Neuigkeiten, die uns da bevorstehen. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Alles Gute beim Impfen, beim Auffrischen, beim Gesund bleiben oder werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.